0: Olá, aqui é o Felipe Reis. E eu sou a Carol Serra. Todo dia nós conversamos aqui sobre notícias, entretenimento, cultura pop. Sempre com muito bom humor. Este programa acontece de segunda a sexta, às 8 da noite, ao vivo lá no meu Instagram, @oFelipeReis.
1: Você pode participar por lá ou enviar pra gente um e-mail. Anota aí, @reiscomunica.com.br.
0: Então vamos começar? Seja bem-vindo ao Papo Cast.
1: Oi Felipe, tudo bem? Oi gente Olá Carolina, tudo bem? Tudo como ótimo Tá tudo bem sim, tá tudo tranquilo Tô vendo você de casaco Tô me perguntando em que lugar você está Porque aqui está muito quente, como assim? Tá frio aí?
0: <risos> pra quem não tá vendo a gente na live E você está ouvindo a gente pelo podcast Eu estou com um suéterzinho azul, com verde, listrinhas verdes Super lindo, aproveitando essa vibe, né? Dezembro chegou, a gente vai ficando com aquele espírito, né? De friozinho, aquela coisa nova yorquina né? que não existe no Brasil, mas a gente adora fingir que tem. Absolutamente,
1: até porque esse é um dos períodos mais quentes do ano, mas é, parece que vem frente fria por aí. Deve ter chegado claro aí antes e depois vem pra cá, porque afinal aqui é
0: fundo do vale, né, Felipe? É, aqui já tá chegando já. E vamos começar falando sobre um tema que é um tema a respeito do dia 3 de dezembro, né? Que hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né, Carol?
1: É isso mesmo. Hoje é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Essa data ela foi criada em 1992 pela ONU, Organização das Nações Unidas. E cerca de um bilhão de pessoas ao redor do mundo tem algum tipo de deficiência. Né? e de acordo com alguns dados da ONU, aproximadamente 10% da população mundial, que equivale a isso, né? tem algum tipo de deficiência. A gente precisa desse dia para poder falar sobre o assunto, porque a gente tem aquela coisa, né? nossa memória é... Incrivelmente fraca, a gente precisa de, de dias assim para poder reverberar o assunto e para a gente falar sobre acessibilidade, sobre trabalho para as pessoas com deficiência, sobre, enfim, a vida, né? Porque essas pessoas elas estão vivendo e elas precisam viver da me melhor maneira possível. Então, hoje é um dia para a gente descobrir o que está sendo feito ou o que não está sendo feito para as pessoas com deficiência, né, Felipe?
0: Sim, a gente sabe que não é fácil. Várias minorias sofrem diversos problemas no seu, no seu dia a dia. E a gente, quando a gente está andando pelas calçadas, quando a gente está acessando os lugares públicos, a gente consegue ver como deve ser difícil a vida de quem tem deficiência. deficiência, deficiência física ou uma deficiência de mobilidade reduzida ou até mesmo deficiência mental, são pessoas que precisam então, ser muito sim, mais... Tem visual. Sim. E tem uma notícia que saiu no final da semana passada, que voltou a repercutir hoje, é. que é do governo Bolsonaro, que quer desobrigar empresas de cumprir a cota para pessoas com deficiência. E esse é um grande retrocesso que faz parte também de uma PL, a PL 6159, é, 6159 de 2019, que faz algumas substituições em caráter assim extraordinário das pessoas que têm deficiência. Eu achei
1: bizarro porque uma das primeiras coisas que eu lembro né, da posse do, do Bolsonaro foi que é, foi feita em libras, né? Foi a primeira vez, aquela comoção, as pessoas falando, nossa, agora sim, a gente vai ter visibilidade, a gente vai ter acesso à inclusão, as pessoas vão olhar para gente... E eu fiquei é, passada com essa notícia, Sim. né? Isso significa o quê, Felipe? O que, que eles podem fazer? O que está que, o que, o, o que rolando aí, se for aprovado? O que, que
0: isso quer dizer? Então, tem aqui uma imagem para tentar simplificar. Não é um PL muito simples, mas como é hoje. Lutamos para que nenhum direito seja criado sem a participação das pessoas com deficiência. Ou seja, as pessoas com deficiência, quando elas não têm nenhum tipo de... De, de deficiência mental, ou quando elas não podem responder por si sós, elas podem participar, elas devem é, participar votando de algumas discussões. Só que esse PL, ele diz que a pessoa com deficiência, ela perde a possibilidade de alguns tipos de escolhas. né? Ela se torna um pouco mais refém de regras do governo. E uma das regras seria essa de que as empresas deixariam de ter é essa obrigatoriedade de uma porcentagem de pessoas com deficiência em suas, em seu, né, seu quadro de, de funcionários. A gente sabe que é melhor que exista a regra e a cota do que não exista e as pessoas fiquem sem emprego, né?
1: É, e, e eu vi aqui também que isso significa que permite que eles substituem essas, substituem essas pessoas, né? pelo pagamento correspondente, ou seja, eles têm um quadro de funcionários, eles precisam daquele funcionário que muitas das vezes... É, o, o, o deficiente ele entra por cota, mas ele está completamente é, fazendo parte né, daquele quadro. Ele é apto para estar ali. Ele entrou por conta uhum. da, da, dessa cota, mas ele é apto para estar ali. E simplesmente isso vem ignorando tudo, arrastando tudo contra tudo que você já pensou, né? E, e em abril também eu vi aqui que ele colocou fim ao Conselho Nacional de Direitos das pessoas com deficiência. Então, ele, ele vem num, num processo de realmente de acabar com tudo que já foi criado, né? E com os poucos direitos que as pessoas com deficiência têm.
0: Exatamente. E é triste, né? Saber que num dia tão importante que é para a gente falar da visibilidade dessas pessoas, para a gente falar sobre a inclusão, a gente acaba recebendo essas notícias. E tem uma frente de pessoas lá no Congresso hoje defendendo que essa PL não seja aprovada. Vamos torcer para que isso não aconteça, né, gente? Porque é muito triste. Quero aproveitar agora e mandar um abraço para as pessoas que estão assistindo a gente aqui ao vivo. A Jéssica Naísa, uma amiga muito querida que mora lá na Espanha. Conseguiu ver a live hoje, né? O fuso horário meio trocado, mas ela conseguiu chegar aqui com a gente ao vivo. A Adriana Sanches, uma cantora querida que a gente gosta muito. O Vinícius também, outro cantor do Revelações Sertanejo. Ah, conheci a... ele
1: hoje. Aliás, conheci ele hoje. Ele foi lá no programa, a Adriana, eu já conheço também. A Jéssica é a. É a eu, Jéssica. É a Jéssica. É né? a Jéssica. É. É a Jéssica eu beijo, Jéssica. Que legal.
0: Inclusive, sexta-feira agora é a final do Revelações Sertanejo. Tem uma galera aqui do Revelações que está entrando na nossa live. Sim, né? é a final. Assim, e tem
1: muita gente talentosa, Vinícius também. Tem uma música super legal aí. né É um programa sertanejo, é um reality sertanejo, né? E que está despontando, trazendo talentos aí de vários cantos do país.
0: E vamos falar então de música, Carol, já que a gente entrou nesse pedacinho. Hoje mais cedo eu estava conversando com a Carolina... E ela estava me contando uma história de tem muitos cantores famosos, que a gente já conhece, cantores lendários, né? De vários, vários estilos musicais, que ficaram no hiato por muito tempo. E alguns deles voltaram desse ano, ano passado, com novas músicas, com novos álbuns. E a Carolina falou assim, às As vezes eu tenho a impressão de que essas pessoas estão fazendo um cover de si mesmo. Né? De tão icônicas que elas já são, elas estão fazendo novas músicas meio parecidas.
1: Eu acho isso, Felipe, e, e eu espero que eu não que, que eu possa compartilhar com vocês, vocês, e a gente pode tirar um, um mínimo comum disso tudo. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em novidade, quando a gente pensa em pessoas diferentes, rompendo barreiras e tal, ultimamente eu não, não, não tenho visto muito isso, sabe? E aí eu comecei a levantar, quando eu tava falando com o Felipe, pessoas que fizeram isso algum dia, que estão voltando agora e que dentro dessa categoria não surgiram ainda outras pessoas que a gente pudesse falar assim, não, mas esse aqui fez diferente desse. A gente vê que tem, tem pitadas desse com esse, mas ele fez diferente. Por exemplo, é o caso do Coldplay. O Coldplay, você escuta uma música, você sabe que é Coldplay, né? Mas parece que há muito tempo fazendo aquela mesma coisa, eles lançaram um CD agora, né? que é, é super legal, tem um conceito muito diferente, as músicas são legais. Mas, no final, soa como se fosse um cover mesmo. do Coldplay, entendeu? Eu acho que uma, uma coisa para quem, de repente, não conhece Coldplay, uma das bandas que faz mais isso aqui no Brasil é o Capital Inicial. O Capital Inicial virou uhum. um dele mesmo, né? E eu acho que, para não virar isso para não virar essa coisa de, do ciclo nunca terminar, foi que o Samuel Rosa deve ter saído do skunk. Porque você já faz aquilo sempre, você já conhece meio que a fórmula e não tem por onde você sair, né? Não tem para onde você criar mais. De repente, a gravadora não deixa ou de repente, os Sim. integrantes ali não, tão, não, não, evoluíram, não evoluíram tanto quanto você. Mas a gente tem outros casos também, como... É o caso da Alanis Morissette, que ela é, anunciou que tá com uma nova música, né? E ela tá fazendo 25 anos de carreira, vai sair em turnê agora, em comemoração ao seu álbum de estreia. O, o álbum, ele se chama Jack Little Peel, que é super conhecido, tem músicas, assim, super conhecidas. É, inclusive, a Ironic, que é uma das minhas músicas favoritas Faz parte desse álbum E ela lançou uma música Que, assim, que é a Alanis Morissette, sabe? Tem umas pegadas diferentes e tal Mas eu achei que... Que, assim, que ela se renovou, né? Que ela conseguiu... É a superar música isso. I Drink, né? Isso, exatamente Ela conseguiu superar sei. isso e, e é o mesmo caso do que eu fiquei sabendo hoje do Pearl Jam, que vai voltar Não sei se eles vão lançar uma nova Disseram
0: onda. que em 2020 devem lançar Coisa aí, né?
1: Disseram, a gente ainda não sabe Mas eu acho que por eles terem ficado Muito tempo parados né? Eles estão aí há sete anos Num hiato muito grande Pode ser que venha coisa nova Por exemplo, uma banda que eu amo E que faz um cover de si mesma É a Luz Hermanos né, Que eles estão nesse eterno Vai, não vai, vai, não vai e, e quando fazem alguma coisa fica bem parecido com tudo que eles já fizeram eu não tô mas você que não
0: que acha que é, é bom muito é difícil ruim. você não acha que é muito difícil reinventar você não acha que as, as bandas elas são é, gente é, elas têm um estilo não tem como se reinventar o tempo todo
1: tem Felipe tem como. Eu não estou nem dizendo que, tipo, nossa, esse CD aqui é muito diferente desse e tal. Mas eu acho que é, você vivendo, você conhecendo outros lugares, outros ritmos, outros, é, outras pessoas, o seu som pode modificar. E para uma banda, talvez isso deva ser muito complicado, porque todo mundo tem que estar numa sinergia ali para fazer um negócio diferente, um negócio fluir diferente. Talvez para um cantor solo, enfim, e que seja mais independente, isso possa virar mais, né? Uhum. Mas tudo bem, né? Não que isso seja ruim. Às vezes as fórmulas são boas também. E às vezes você vai pegar, tipo, um álbum três anos depois do, do lançamento, ele vai estar diferente, ou o Quinto álbum vai estar diferente. Mas eu acho eu achei curioso isso, né? Das pessoas quererem voltar, mas às vezes fazerem o mesmo som bem parecido com o que elas estavam fazendo antes. Eu assim espero
0: como que... também o YouTube fez, né? Esse ano, gravaram uma nova música, né? Em parceria com A. Hammond. Aaron Indiano. É. Isso. Eles é a gravaram música... uma. Ransom.
1: Eles gravaram uma música que é bem útil também. Mas esses caras, a gente está falando de pessoas geniais, entendeu? Então, são pessoas realmente fora da curva. E que talvez a gente esteja cobrando mais, porque a gente sabe que essas pessoas podem dar mais. Você vai, por exemplo... É, pensar que o, o, o álbum de estreia da Alanis Morissette tem grandes clássicos, sabe? O álbum vendeu, eu tenho aqui essas informações, o álbum vendeu 33 milhões de cópias no mundo inteiro. Tem é, a, a música You Learn também nesse disco. Então, assim, é um álbum que você, que você escuta do início ao fim, e ela vai fazer isso na turnê, vai tocar o álbum do início ao fim... E que você sabe todas as músicas? Isso é um caso raro. E eu tentei ficar pensando, nossa, quem ultimamente da música que eu digo que caramba é esse cara, essa mulher, essa banda é sensacional? Não consegui cansar. Me ajuda a pensar.
0: Difícil, <risos> o que você eu... acha
1: que é sensacional?
0: Ah, eu acho que tem muita gente boa, mas que eu acho que esse negócio de se reinventar não existe tão não é tão fácil assim, não? Não, claro, claro que não. Não fácil. E tem muita gente também que já deve estar cansada né? Eu ia querer me aposentar Depois de ter feito tanto show, igual o Essa galera toda, a gente deu Eu não ia continuar não Ah, chega
1: Eu acho que, por exemplo Nesse universo pop Uma pessoa que eu não conhecia E passei a conhecer e gostei muito Da postura dela, talvez não muito do som Mas eu gostei da mistura do som Com a personalidade É a Billie Eilish Eu gostei bastante e tenho acompanhado Vamos ver se ela realmente vai ser aí um ponto fora da curva.
0: Sim. Deixa eu mandar um beijo para as pessoas que estão ao vivo com a gente na live. O Pedro Campos foi nosso diretor. Mandou assim, meus filhos youtubers. Não é muito bem? <risos> <risos> Provisando aqui, né? Uma coisa mais real, menos editada. O pessoal, está
1: em peso aqui, hein?
0: Em peso. A Rafaela também entrou com a gente ao vivo. Um beijo, Rafa. E todo mundo que está aqui com a gente. A gente estava falando até agora de música. Vocês podem até mandar aí qual que é o estilo de música que vocês mais gostam. O Pedro, eu desconfio que seja sertanejo.
1: Nossa, eu nem desconfio. Eu, eu posso escrever aqui por ele, pode ser?
0: <risos> e agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre educação. Hoje saiu dados de 2018 do PISA, que é, o Pisa, que é um, um medidor da educação do Brasil. Do mundo, na verdade, não só do Brasil, de vários países. E o Brasil ficou estagnado na leitura e perdeu em ciências e em matemática. De forma, assim, bem absurda. Foi uma, uma, uma decadência. E muita gente questionou vários, várias coisas no Twitter. E as principais foram questionando um dos nossos patrões do patrono da educação, o Paulo Freire, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes eu queria falar um pouquinho mais sobre esse, essa notícia. Dois terços dos brasileiros de 15 anos, eles sabem menos do que o básico na matemática. Em leitura, os dados do Brasil apresentam estagnação dos últimos 10 anos, ou seja, nos últimos 10 anos, nada mudou na leitura do Brasil. Entre os países da América Latina, apenas o Chile teve um desempenho melhor. E entre os países da América do Sul, a Argentina teve um resultado um pouco pior que o nosso. Ou seja, nós estamos muito péssimos no ranking... É um número assim, lá embaixo, acho que é quase 80 nossa posição com relação a outros países. E isso é muito triste, isso mostra que a gente realmente não evoluiu.
1: Não, é triste mesmo. E eu vi várias matérias é, falando sobre isso, né? Sobre a, essa, essa nossa posição bem, bem inferior. E depois tentando se explicar que, ah, mas dentro da América Latina nós não fomos tão ruins assim. A gente não pode se nivelar por baixo, a gente tá péssimo, entendeu? E assim, é... eu, eu já me formei tem muitos anos, mas eu sempre fui muito ruim em matemática. Em ciências nem tanto, mas em matemática eu sempre fui muito ruim. E eu acho que realmente é um ponto que pesa, porque quando a gente não... oi
0: Exatamente.
1: Quando a gente não tem um, um professor, ou de repente a gente mesmo não se sente é, bem naquela aula, aquilo, né? Vale você encontrar melhor para você. Mas matemática é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, e sempre os meus amigos tiveram dificuldade no, nesse ensino normal. Como é que fala? Ensino. Médio. Ensino, não. não, ensino Igual. médio não. Ensino fundamental. Ah, tá. No ensino médio também, né? Mas Sim, no ensino também. médio aí as pessoas... Eu acho que elas já vão meio que... Meio que é, no caminho que elas querem seguir, né?
0: Sim. A Jéssica que comentou aqui... A Jéssica, inclusive, é pedagoga. Ela falou assim... Falta capacitação para os professores de matemática. eu acho que para vários professores de várias áreas. Inclusive... Uma das pessoas que foi levantada como bode expiatório hoje no Twitter foi Paulo Freire, né, que é o, o principal nome da educação, não só no Brasil, mas também no mundo. É uma referência em educação, mas ele foi, assim, odiado no Twitter. Muitas pessoas falaram mal de Paulo Freire e falaram que era culpa dele, que o Brasil estava tão péssimo na educação. Isso eu achei, assim, uma loucura. E isso só demonstra
1: que realmente as pessoas estão com preguiça de pesquisar sobre quem foi Paulo Freire, né? Ela é, é, é aquela coisa, aquele encantamento para o mal coletivo, né? Uma pessoa falou e de repente todo mundo está tentando procurar e alguma falha de Paulo Freire, sendo que se você for pesquisar de verdade, é, você não você não rebate isso, entendeu? Inclusive o, eu não sei, se a gente já pode entrar no assunto principal que vai ser Paulo Freire. Inclusive, ele é o patrono da educação, né? Em abril, se não me engano, acho que foi desse ano mesmo, o Bolsonaro estava num evento e ele falou que, se dependesse dele, ele já tiraria esse, esse título né? Do, do Paulo Freire, porque ele não concorda com isso, né? Ele uhum. acha um absurdo isso acontecer.
0: — O título de patrono da educação foi concedido ao Paulo Freire em 2012, mas a jornada dele é muito mais longa do que isso e muito histórica. Ele se, formou, ele se formou em Direito, mas ele optou por trabalhar com educação desde o começo da carreira. Ele defendia o diálogo horizontal entre os alunos e os professores. Ou seja, não, ele não gostava da hierarquia como ela era antigamente. né? Ele defendia que os alunos e os professores tinham que ter uma conversa re, re, reta. né? Um, uma coisa assim... Horizontal mesmo, um bate-papo e não uma ordem, né? Porque antigamente era uma coisa muito assim, até fascista a escola, né?
1: Sim, e a gente sabe, né? Eu, eu hoje fiz um programa falando sobre Pichinguinha e eu descobri que ele não gostava de ir para a escola porque você tinha, quando você errava alguma resposta, você tinha que dar a mão para o professor e o professor... É, batia, é dar a mão a palmatória, né? E que ele precisava ajoelhar também no milho e tal, e que ele tinha várias dores. Então, olha que absurdo, né? E o Paulo Freire, ele nasceu em 1921 no Recife. Então, ele pegou todo esse período também. Claro que o Puxinguinha é bem anterior a ele, mas como... só para vocês terem uma noção de como isso realmente acontecia. E isso que o Felipe falou. Ele tentava tirar essa verticalização né, do poder. O professor é o grande mestre né, e, e você é uma folha em branco que ele vai pincelando. O que ele queria fazer é, eu sou uma folha em branco, você é uma folha em branco, eu tenho a minha bagagem, você tem a sua bagagem e a gente junto vai construir aqui a melhor forma para você fazer uma melhor leitura do mundo. Era isso que ele
0: queria. Sim, a Jéssica inclusive comenta aqui, na verdade, se realmente o Brasil seguisse Paulo Freire como base, não estaríamos assim. Aqui na Espanha, onde ela mora, temos Paulo Freire como impulsionador. E ela concorda comigo exatamente, Felipe, igualdade à troca de conhecimento. Inclusive, na década de 60, Paulo Freire foi responsável por criar um método de alfabetização pioneiro no mundo, que foi assim exportado para milhares de países. E, na época, o presidente do país quis que esse método de alfabetização se tornasse o pilar da alfabetização no Brasil. Mas aí né, teve uma coisinha chamada golpe em 64, que tudo isso foi é... derrubado.
1: Exatamente. Ele foi chamado pelo João Goulart para poder... É, fazer um plano de educação e tal, porque nessa época, Felipe, mais da metade da população brasileira não sabia ler nem escrever. Uhum. E o que, que aconteceu? Ele começou a despertar a ira de algumas pessoas, porque naquela época, quem não podia, quem não podia ler e nem escrever, não podia votar.
0: Exatamente. Era uma coisa né? política, né?
1: Era é uma coisa, é coisa política. É uma coisa política, né? Então, o que, que acontece? Se a pessoa não tem conhecimento, se a pessoa continua naquele mundinho, se ela não abre as portas aí da, da percepção para um monte de coisa, ela vai vivendo e vai achando que aquilo é, 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 é natural, né? É o deixa a vida me levar. Inclusive, tem um episódio em que ele alfabetizou e não sei quantas horas, 60 horas, um grupo. 40 no... horas. 40 horas um grupo do nordeste e que eu não sei se foi esse grupo mas foi um outro grupo também porque ele ele tinha um trabalho com educação adulta e educação de idosos né e esse grupo começou a ler sobre algumas leis trabalhistas e eles começaram e eles fizeram greve né porque eles entenderam que eles tinham direito àquilo que o poder que eles tinham nas mãos e as pessoas né como a gente falou mesmo, ele não gostava dessa coisa de hierarquia, né? As Sim. pessoas não gostavam disso, né? Os chefes, os, enfim, os governantes não gostavam. E eu acho que parte muito daí do fato do Paulo Freire ser tão odiado assim. Porque Com não certeza. tem outro outra, outra resposta. Não consigo achar uma pessoa, um presidente, que ele vai supervalorizar o brilhante Ustra e vai desvalorizar o Paulo Freire.
0: É uma tristeza, né? No meio de todos esses acontecimentos, Paulo Freire lançou um livro chamado Pedagogia do Oprimido, que é, gente, um livro revolucionário em língua portuguesa. Ele está entre os 100 livros mais pedidos por universidades que falam inglês. Não são qualquer universidades, São as universidades que falam a língua inglesa. Eles pedem muito esse livro. Inclusive, esse livro é um dos livros mais lidos em cursos de humanas e faz parte de vários e vários é, currículos aí de universidades famosas pelo mundo. Inclusive, Harvard e Oxford são universidades que têm a metodologia de Paulo Freire.
1: É, não, e, e assim, ele ficou muito tempo exilado, se não me engano, no Chile, né? E uhum. é, é, esse tempo foi... É, serviu para que as pessoas conhecessem o trabalho dele também. E ele ficou mundial, mundialmente conhecido. Isso que você falou é sensacional, né? Porque ele foi homenageado pelo menos por 35 universidades brasileiras e estrangeiras. Além disso, mais de 350 escolas ao redor do, do mundo levam o seu nome. Ele é celebradíssimo, inclusive em países que a gente considera aí países referência na educação.
0: Então, por que será que esse povo odeia tanto Paulo Freire, né, Carolina? E quando surge qualquer tipo de assunto que remete à educação, eles relevantam essa discussão e falam que ele é uma pessoa que deve ser retirada, que não deve ser uma pessoa venerada pelo nosso país, que seus ensinamentos eram totalmente marxistas e, e que eram revolucionários, que queriam tirar é, o poder, fazer, fazer revoluções... A gente sabe que ele era uma pessoa cristã, que era da igreja católica, que tinha pensamentos cristãos. Como ele poderia ser marxista e cristão? Já não dá certo.
1: Não, e, e assim, se a gente... Até é, eu li algumas críticas falando que ele se referia muito ao gênero masculino, que ele é, não era a favor do aborto. Mas isso não, isso, isso não reflete o que as pessoas rebatem ele, né? Ele, é, sei lá, a gente podia falar Não, eu não gosto do Paulo Freire porque ele foi contra o aborto Não, eu não gosto do Paulo Freire Porque ele citava muito mais o gênero masculino do que o feminino e, e, e não é isso que as pessoas estão criticando Não é por isso que as pessoas estão criticando ele São por outras questões das quais eu não entendo E não faz sentido para mim
0: ah, é muito triste a gente ver isso. Eu levantei alguns pequenos tópicos de motivos e principais problemas da educação que poderiam ter levado a esse péssimo índice. Eu acho que a destinação de verbas está muito ruim. Pode ser, pode, tem muita gente, muito teórico que diz que as verbas são suficientes, mas se elas são suficientes, elas não estão bem destinadas. Isso nós podemos afirmar com certeza. Elas não estão chegando, né? Se elas são é. suficientes, elas não estão chegando. Alguma coisa está errada. Eu acho também que o ensino infantil e o ensino médio, principalmente, são muito sucateados em muitos municípios, até porque o ensino infantil é a obrigação do município cuidar. Então, muitas, vezes, muitas das vezes, esse ensino nem existe em milhares de municípios. Nosso país é continental e os municípios são muito, são muito disparados entre eles. A disparidade é muito grande. Não tem como a gente colocar na mão de um município, um município super pequeno uma responsabilidade tão grande que é a primeira infância, a educação, que é tão importante no começo. E o ensino médio, que é a obrigação do Estado, né, dos estados, também não é bom, não é bom em quase todo o Brasil, assim, pouquíssimos estados têm ensino médio referenciais, assim. A gente sabe que a educação pública é boa apenas nas universidades, infelizmente, que é onde a gente não consegue chegar, onde as pessoas pobres, as pessoas que não tiveram uma boa educação de base, nunca vão chegar. Então, é, uma, é um problema, assim...
1: Exatamente. É uma conta que não fecha. Se você não tem educação ali de base, como é que você vai seguir para uma universidade federal ou para uma universidade estadual? Que, aliás, as universidades também estão caindo aos pedaços, né? Então, assim, é realmente uma conta que não fecha. E isso tudo, Felipe, é, na verdade, não... não... Ainda assim, são tópicos que, para mim, não fazem
0: sentido odiar o Paulo Freire, né? Tipo. É pura ideologia mesmo, né? A gente vê que essa guerra polarizada parece que está só no começo. E ele, tudo eu... que é assunto é motivo de armas para essa guerra. Exatamente. E tem aqui um cara que foi.
1: é, ou foi, eu não sei, tá? mas é um crítico ferrenho ao Paulo Freire, que é o Douglas J. Simpson. Ele diz o seguinte, Paulo Freire ensinou, acima de tudo, que a gente precisa aprender a ouvir, a entender e a respeitar uns aos outros. E esse é um crítico ferrenho ao Paulo Freire. Então, assim, a respeito acima de tudo. Se você não gosta, você pelo menos precisa entender qual é a visão da outra pessoa e a partir daí você pode tomar a sua decisão de não querer levar aquele conhecimento adiante, não querer perpetuar isso ou não. Mas você precisa ter um, um embasamento, né? Um, enfim, um olhar crítico que realmente vá validar o que você está tá contra ou a favor.
0: E é isso, né, Carolina? Bora?
1: É isso, nossa! Passou tão rápido.
0: Sim! Amanhã a gente conversa um pouco mais. Mandem sugestões para a gente. Eu vou deixar um card no meu Instagram para vocês colocarem sugestões de temas... O que vocês acham que a gente devia conversar? Coisas polêmicas ou coisas do nosso dia a dia? Compartilhar alguns assuntos? Eu já até tenho alguns temas reservados, mas podem mandar mais que a gente aceita.
1: E outra coisa, eu acho que seria muito interessante também ter visões contrárias às nossas, para a gente poder debater, porque aqui é um espaço democrático, aqui a gente vai realmente é, respeitar todas as decisões, a gente quer realmente entender e trocar uma ideia, compartilhar, o que a gente
0: tem de melhor Sim. a Jéssica Anaísa colocou assim parabéns, achei riquíssimo, muito obrigado ah, Jéssica. que Eu demais vou... e um beijo, beijo Bruno pro... que está ouvindo ah, o Bruno também, um Bruno B be... um beijo Bruno, um Bruno beijo
1: <risos> beijo Felipe até amanhã, tchau
0: até amanhã, tchau e aí, você gostou
1: do Papo Cast de hoje? esse programa é feito ao vivo no Instagram do
0: Felipe Reis anota aí arroba o Felipe Reis. Nós amamos receber e-mails de vocês que ouvem a gente. Só enviar para podcast@reiscomunica.com.br. Tchau, até a próxima. Um beijo, gente, até mais.